0: Auf diese Art geht die Welt zugrund, auf diese Art geht die Welt zugrund, auf diese Art geht die Welt zugrund. Nicht mit einem Knall, mit einem Kula-Schuss. Hamburg ruft Müngersdorf. Herzlich willkommen zur nunmehr 19. Folge des Podcasts. Trotzdem hier, dem Podcast rund um den ersten FC Köln. Ich bin euer Podhost, Kai Lenep Und mir fällt die Aufgabe zu, dieses Spiel, das wir da am Sonntag sehen mussten, einzuordnen. Ja. Ich tue mich sehr schwer. Ich finde es sehr, sehr schwer, das, das Spielgeschehen in Worte zu fassen und dieses ganze Spiel irgendwie mm, ja einzuordnen, denn es war irgendwie so. Zum einen war es ein Spiegelbild der Saison. Ich finde, wenn man irgendwem diese Horror-Saison in 20 Jahren erklären müsste, wenn da irgendwer mal irgendwie nachfragt, und man das irgendwie runterbrechen muss dann würde ich dieser Person die beiden Spiele gegen Stuttgart zeigen. Das Hinspiel und jetzt eben das Rückspiel. Ja, da war alles drin, was diese Saison irgendwie ausgemacht hat. Da waren drin extrem sensationell gute erste 40 Minuten, jetzt im Rückspiel, wo wir wirklich nicht gespielt haben wie ein Absteiger oder wie Platz 18, sondern wie der fünfte der letztjährigen Bundesliga-Tabelle wo wir Stuttgart quasi nach Belieben im Mittelfeld dominieren konnten und wo sich ein Champions-League-Sieger, ist ja glaube ich, und, und Bayern München, Akkolut Holger Badstuber von einem bis dahin unbekannten jungen Mann, der irgendwie 25 Zentimeter kleiner ist als er, nämlich Vassin Cosciello, gnadenlos hat abkochen lassen. Aber zur Wahrheit dieses Spiels und dieser Saison gehören eben auch, dass alles, was schlecht in der Saison läuft, kompensiert in diesem Spiel zu finden war. Nämlich erstens, du schießt zwei Tore gegen den VfB Stuttgart, die offensiv schwächste Mannschaft der Liga mitunter, und verlierst trotzdem. Ja? Weil du so dumm bist und dusselig bist, dir von den drei Tore einschenken zu lassen. Und ich glaube, niemand inklusive dem VfB selber weiß, a, wie er in diesem Spiel zu drei Toren gekommen ist und b, wie er dann in Folge dessen dieses Spiel gewonnen hat. Also keine Ahnung, welche Götter oder, oder Karma oder sonst was sich gegen uns verschworen haben. Aber es geht auf keine Kuhhaut mehr, was uns in dieser Saison alles passiert, ne? Du hast diese Euphorie der ersten 40 Minuten, dann diese dummen, dusseligen Fehler von Leuten, die eigentlich deine Leistungsträger sind und sich normalerweise solche Fehler eben nicht erlauben. Oder vielleicht einmal in vier Jahren oder so. Aber sich genau jetzt dieses Spiel aussuchen. Dann hast du natürlich wieder den Video Referee, obwohl der dieses Mal ja nichts falsch gemacht hat, ne? der hat alles richtig gemacht. Ich denke auch, wenn es keinen Video Referee gäbe, hätte der normale Schiedsrichter das Tor sowieso abgepfiffen. Jetzt hat er eben nur die Chance genutzt, da mal jemanden drauf gucken zu lassen, ob da wirklich alles koscher war. Aber man hat ja schon so beim normalen äh, Spielverlauf gesehen, dass das eben mh, ir irregulär war, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zuging. Dass Zieler eben die Hand drauf hatte. Ja, und deswegen war das schon ein okayer Einsatz. Aber er spricht eben doch wieder für die, für die Saison, dass mitten in diese Euphorie des vermeintlichen 2 zu 0 dann eben doch wieder irgendwer reinkommt und uns diesen Moment der Freude nicht gestattet. Und was natürlich auch mit zur Wahrheit dieser Saison gehört, sind diese ganzen Nebenkriegsschauplätze neben dem Rasen, die sich immer wieder auftun und die auch, glaube ich, ein paar Prozent Konzentration und ähm, Fokussierung klauen werden. Aber gut, ich habe jetzt so einen kleinen Ausblick gegeben auf das, was euch erwartet. Ich werde versuchen, die Ereignisse jetzt ein bisschen chronologisch aufzuarbeiten. Als erstes wieder die Aufstellung, auch hier ne, wieder die k nominierung wie letztes Jahr auffällig war. Wir haben immer noch keinen Backup für den Rechtsverteidiger. Jetzt in der Fünferkette spielt das ja im Endeffekt so als Wingback äh, Marcel Risse. Wenn der ausfällt, kannst du da nur irgendwie Ötchan hinstellen, aber keinen gelernten. Oder vielleicht äh, Marot bringen und dafür Mireille nach außen ziehen. Aber wir haben keinen kein Backup für Risse auf der Bank weil weder Simon Zoller noch Lukas Klünter den Sprung in den Kader mehr zu schaffen scheinen, was ich unglaublich schade finde, weil ich immer noch finde, dass bevor ich da einen John Cordoba hinsetze, der zwar teuer war, aber noch nichts für den FC Köln gerissen hat, setze ich da zehnmal lieber Simon Zoller hin. Der hat nämlich echt schon immer gezeigt, dass er ein toller Typ ist, ja, der hat auch jetzt äh, sich irgendwie nicht beschwert, sondern stattdessen in den sozialen Medien Girasi eine gute Operation gewünscht und dem eine gute Besserung gewünscht nach der Sprunggelenks-OP. Also, es ist ein guter Typ. Und ich glaube, wenn man den mal wirklich regelmäßig spielen lassen würde, gerade auch in der Spitze, würde der auch mehr Tore schießen als bis jetzt. Und der hat ja auch schon Tore für uns geschossen. Deswegen, ich weiß nicht, vielleicht lässt er sich ja im Training hängen, Vielleicht hat er auch schon einen anderen Verein und ist in Gedanken schon bei diesem neuen Verein. Glaube ich zwar nicht, aber kann ja sein. Vielleicht gibt es irgendwas, was wir nicht wissen. Aber auf Grundlage der Fakten, die ich beurteilen kann, gehört Simon Zoller für mich unbedingt in den Kader. Und wenn ich mich entscheiden muss, dann mal lieber Zoller als Cordoba. Naja, das zur Nominierung des Kaders. Die Aufstellung an sich hingegen, die fand ich gar nicht mal schlecht. Denn wenn du eine Aufstellung machst, mit Claudio Pizarro, mit Vincent Cosciello und Julia Osako, dann signalisierst du dem Gegner eigentlich schon, hier wird heute Fußball gespielt. Da wird nicht gebolzt und gehackt und getreten, sondern da wird durchaus mal eine feine Kugel geschoben, weil du quasi die volle Spielstärke, die unser Kader so hergibt, auf dem Platz hast. Noch mehr Spielstärke wirst du ja nur bekommen, wenn du noch äh, Bittencourt und Jojic irgendwie einbauen würdest. Aber das ging dann vielleicht auf Kosten der Stabilität. Aber so war von Anfang an klar, wir sind die Heimmannschaft. Wir werden mit dieser Aufstellung auf Fußball und auch auf Ballbesitz gehen. Und das hat ähm, am Anfang ja auch super gut funktioniert. Also damit haben wir ja in den ersten 40 Minuten Stuttgart komplett den Schneid abgekauft. Auch, weil ich glaube, niemand bei Stuttgart erwartet hat, was dieser kleine Cosciello für ein giftiger, bissiger Typ ist, der wirklich den, den Badstuber gnadenlos angelaufen hat und wenn nicht er, dann entweder Terodde zurückgeeilt war oder äh, Marco Höger. Und selbst Pizarro hat unglaublich gut mit nach hinten gearbeitet in, den ersten, in der ersten Halbzeit. Oder eigentlich bis zu einer Auswechslung. Und damit haben wir den, den Mittelfeld... VfB VfBs schon jede Menge Probleme bereitet. Und so war das 1-0 für uns auch nur folgerichtig. Also das war äh, komplett verdient, vollkommen dominant geführte Halbzeit. Und die musste dann auch logischerweise mit 1-0 in Führung gehen. Was uns dann halt fehlte, das war dieser letzte killer Instinct und Punch, um auf das 2-0 zu gehen. Also ich denke an diese Riesenchance von, äh, von Simon Terodde, wo ihr den Ball irgendwie so ganz komisch mit dem rechten Fuß am Tor vorbeisenst. Ja, den musst du halt in unserer Situation und in so einem dominant gespielten, äh, geführten Spiel dann einfach auch machen. Wenn du nämlich nur 1-0 führst, und das haben wir dann schmerzlich erfahren müssen, öffnest du dem Gegner Tor und Tür, um doch noch irgendwie zum Ausgleich zu kommen und damit vielleicht dann nochmal die zweite Luft zu bekommen. Aber diese Saison wäre eigentlich halt diese Saison, wenn wir nicht nach dem Ausgleich quasi sofort noch das 2-1 aus Stuttgarter Sicht gefangen hätten. Und es war ja nicht einfach irgendein 2-1. Es war ja auch noch ein, ja, es war nicht mal ein Torschuss. Es war ja eine Rückgabe. Ja, ein Bällchen. Ich vermute auch Gomez hat schon abgedreht und gar nicht mehr hingeschaut, wo der Ball hingeht. Weil aus so einem Ball machst du in der Bundesliga halt normalerweise keine Tore. Aber dann kam es halt, also als I-Tüpfelchen auf diese Saison, dass ausgerechnet Timo Horn, der Einzige, dem du bei uns wirklich nichts vorwerfen kannst, diesen Kullerball passieren lässt. Wir saßen, also ich, ich muss sagen, ich war verreist. Ich habe das Spiel nicht in Hamburg gesehen, auch nicht in Köln, sondern ich war in, in München. Ich kann nur allen empfehlen, die mal in München sind und FC gucken wollen, ähm, sich an die Münchner Geistböcke zu wenden. Die machen immer ein Public, ja, so eine Art Public Viewing für FC Köln-Spiele in einer griechischen Gaststätte namens Yamas. Sehr, sehr leckeres Essen, tolle Atmosphäre, gute Leute, nur FC-Fans. Kann ich also jedem nur empfehlen, den es nach München verschlägt. Naja, und wir alle in dieser Kneipe haben uns eben angeguckt und also wir haben gar nicht reagiert. wir... Wir haben nicht verstanden, was dort passiert ist. Es war irgendwie so ein Fall von. Ja, kann nicht sein. Also, vielleicht war abgepfiffen und deswegen hat der Horn den, den irgendwie reingelassen oder so. Keine Ahnung. Aber dass das wirklich ein echtes reguläres Tor war, das ist uns erst tatsächlich eingefallen oder aufgefallen, als die alle wieder zum Mittelkreis getrabt sind für den äh, Wiederanstoß. Das war. Ja, ich, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Es war einfach wirklich. Surreal. Es war wie in so einem David-Lynch-Film. Aber nichts, was, was normalerweise auf dem Fußballplatz passiert und schon gar nicht einem wie Timo Horn. Nicht? Also wenn das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, pannen passiert wäre. Aber Timo Horn, diesen Beispiel für, ja, für Souveränität und für, für Stabilität, boah, das ist schon echt hart. Man hat aber auch gemerkt, dass sich weder die Mannschaft noch Timo Horn selber innerhalb des Spiels davon äh, erholt haben. Also man hat einfach gemerkt, dieses 2-1 war der Bruch im Spiel und dann kam auch direkt die Halbzeitpause. Das heißt, da hatte dann noch 15 Minuten Zeit, dieser Wirkungstreffer äh, zu gären in den Köpfen der Spieler. Und auch danach war Timo unfassbar unsouverän. Und auch wir Fans hatten wirklich für dieses eine Spiel unser Vertrauen verloren. Denn bei jedem etwas schärfer gespielten Rückpass haben wir alle ja immer schon ja, die Luft durch die Zähne gezogen und uns gedacht, oh, oh, wenn das mal gut geht. Ähm, ja, und das hast du sonst nie, dieses Gefühl bei Timo Horn. Aber irgendwie wird dieses Spiel für ihn echt wie verhext. Und als dann noch dieses 3-1 fiel, und da sah Timo zwar auch nicht gut aus, aber ich glaube, das hatte andere Fehlerquellen, dieses Tor, als, als Timo Horn. Ich denke, da hat Didi Hamann recht, der hat wahrscheinlich in seinem ganzen Leben nie recht, aber in dieser einen Szene dann schon. Nämlich, weil es so aussah, als wenn Mireille den Ball wegkloppen würde, dann aber doch zurückzieht und dadurch Horn äh, auf dem falschen Fuß erwischt wird und nicht mehr schnell genug reagieren kann. Ja, ganz bitter und vor allen Dingen, naja, Andi Beck, wie viele Tore schießt Andy Beck in seinem Leben? Wahrscheinlich fünf in der ganzen Karriere oder so, keine Ahnung. Der glaube ich, zuletzt, hatten sie gesagt, bei Sky 2013 ein Tor gemacht für den VfB. Das sagt ja eigentlich schon alles, was man wissen muss. Ja, und dann der Mannschaft, einen richtigen Vorwurf kannst du ihr nicht machen. Die hat noch versucht, irgendwie was zu reißen, schnell den, den Anschluss zu schaffen um dann doch noch vielleicht zum Ausgleich zu kommen. Aber ihr fehlt fehlte dann einfach der Glaube und die Überzeugung. Äh, Pizarro hat auch dem Alter Tribut zollen müssen und war nicht mehr ganz so griffig wie in der ersten Halbzeit. Kosciello ist ein bisschen mehr untergetaucht, hat unpräzisere Bälle gespielt. Osakos Bälle waren eh eher unpräzise und Risse hatte auch einen von Anfang an sehr gebrauchten Tag, weil ganz viele seiner Flanken und Bälle überhaupt nicht ankamen. Das war auch in der ersten Halbzeit schon so. Ja, dann hat Rutenweg zwar reagiert, hat dann noch ähm, bittenkor und später Jojic eingewechselt. Aber, ja, wenn man ehrlich ist, und John war auch noch, wenn man aber ehrlich ist, Bittencourt hat versucht, mit dem Brechhammer da irgendwie durchzukommen und hat versucht, sich da durchzudribbeln gegen drei, vier Mann. Das geht halt nicht gut. Also dann ist das Aktionismus, das sieht dann vielleicht so aus, wie ich will unbedingt was reißen. Das ist aber nicht clever. Da fehlt dann der kühle Kopf und das Auge für den Mitspieler in dem Moment. Auch die Szene, seine Riesenchance zum 2 3 wo er am langen Eck vorbeischießt, also am langen Pfosten, da hätte er auch in der Mitte versuchen können, Cordoba zu bedienen. Dann hätte es wahrscheinlich eher 2-3 gestanden, als durch diesen Schuss aufs Lange Eck. Ja, Cordoba selber ist ja, verpufft. Das ist eine Einwechslung ohne größeren Erfolg. Jojic hat zumindest noch relativ sehenswert diesen Freistoß reingehauen. Hatte auch Glück, dass Baumgartel da nicht hochgesprungen ist und deswegen der Ball genau über dessen Scheitel ins Tor sich senken konnte. Aber gut, ein bisschen Glück braucht man manchmal auch. Aber es war halt egal. Also du hattest nie das Gefühl, dass da irgendwie noch das 3-3 in der Luft liegen würde. Dazu kam das 2-3 auch zu spät. Und der Schiedsrichter war auch ein bisschen unsouverän, weil er dann diese ganzen Zeitschindereien des VfBs mitgemacht hat und pünktlich nach vier Minuten abgefeffen hat. Anstatt noch zum Beispiel die Verletzung von, ich glaube es war Baumgartel, und die Auswechslung von Ogo oder so äh, noch mit oben drauf zu geben. Da hat sich Rotenweg dann auch zu Recht bei dem beschwert. Das machen sehr wenig Bundesliga-Spieler, äh, Bundesliga-Schiedsrichter meine ich, dass sie nochmal die Nachspielzeit nachspielen lassen. Und das ist halt immer ein Nachteil für die Mannschaft, die den Ausgleich schießen muss. Und ein Vorteil für die Mannschaft, die in Führung liegt. Was man aber auch gesehen hat bei diesem Spiel ist, dass wir keinen haben, der in so schwierigen Phasen vorangehen würde und wirklich jetzt die Leute irgendwie aufruft oder, oder mitreißt oder durch vielleicht auch eine gesteigerte Härte irgendwie ein Zeichen setzt. So einen haben wir nicht. Wir haben gute Jungs in der Truppe, wirklich, wie ich schon ganz oft gesagt habe, nette, liebe Kerle, aber so diesen, diesen Zeichensetzer haben wir nicht. Das ist ein Jonas Hector nicht. Das ist auch ein Marco Höger nicht bei aller Zweikampfhälfte, die er haben mag. Es war am ersten vielleicht noch Dominik Heinz, der da mit Schaum vom Mund angerannt ist. Aber auch das war halt eher nackter A Aktionismus, als irgendwie jetzt ein Zeichen zu setzen. Und die Cleverness fehlte auch bei zwei, Situationen, wo wir im Strafraum so ein bisschen geschubst worden sind. Ne? Vor allem Bittencourt wurde ja von einem Abwehrspieler vom VfB ziemlich hart geschubst. Und meiner Meinung nach hätte man den Schiedsrichter dafür eine große Aufgabe stellen müssen, indem man sich dann fallen lässt. Du hast ja gesehen, dass der Bittenkor durch diesen Schubser aus dem Tritt gekommen ist. Er hat auch versucht, den Ball nach innen zu spielen, aber eben weil er aus dem Tritt gekommen ist, war der Ball zu weit weg und der Winkel wurde zu spitz und er kam noch nicht mehr ganz ins Gleichgewicht. Deswegen wurde er schon von diesem ir irregulären Schubser behindert. Aber du weißt ja genau, in der Bundesliga gibt es nur Elfmeter, wenn du dich hinfallen lässt. So Schubser, wo du stehen bleibst, ist zwar sportlich ehrenwert, aber da gibt es keinen Elber für. Und ich finde, das wäre halt, also dieses Hinfallen da ist ja keine Schwalbe, der wurde ja geschubst. Das ist halt einfach nur das Annehmen dessen, was einem der Gegner anbietet. Und so eine zweite Szene gab es vorher schon mal mit Tirode, wo ich mir jetzt schon denke, Leute, da müsst ihr cleverer sein. Alle Gegner, die gegen uns spielen, sind clever und nehmen solche Körperkontakte dann als Geschenk an und stellen damit zumindest den Schiri vor eine Aufgabe. Ob der Elfmeter pfeift, weiß natürlich nicht, und ob der Videoschiedsrichter das dann durchgehen lässt, weißt du auch nicht. Aber ähm, wenn du nichts anbietest und dann noch in der Situation, wo du 18 Achtzehnter bist und gewinnen musst, irgendwie auf den ganz großen Sportsmann machst, ich glaube, dann ist das zwar ehrenwert, aber eben nicht clever. Und diese Cleverness fehlt uns einfach in, in, ja, in allen Teilen der Mannschaft. Da haben wir keinen, der dann irgendwie mal auf den Ball tritt, das Spiel so ein bisschen beruhigt, wenn es angebracht ist. Sondern wir haben eher so Spieler für diesen, diesen wilden Hurra-Fußball nach vorne. Jetzt mit Rotenberg zumindest, als Trainer. Ja, und dafür ist dann vielleicht die Mannschaft doch zu naiv, um das wirklich durchgehend spielen zu können. Sodass du eben auch mit zwei Toren noch gegen den VfB Stuttgart, die zweitschlechteste Offensive der Bundesliga, verlierst. Das haben wir auch schon in anderen Spielen gesehen. Das haben wir schon gegen, ähm, gegen Freiburg gesehen in der Hinrunde. Das haben wir gegen Dortmund gesehen, nachdem wir den Ausgleich da geschafft haben. Ja, und das sind halt die Punkte, die uns am Ende fehlen werden. Wo man der Mannschaft auch nicht wirklich einen Vorwurf daraus machen kann, weil ich ich will ja keinen dafür bestrafen, dass er sich eben nicht hinfallen lässt und weiterspielt bei der Szene, ähm, die ich gerade beschrieben habe. Ja, aber das sind halt die Sachen, das würden zum Beispiel Spieler von, weiß ich nicht, Eintracht Frankfurt oder so cleverer handhaben. Tja, und so kam es, wie es kommt. Statt den HSV zu cashen, hat der HSV und Mainz beide sogar noch einen Punkt auf uns gut gemacht und sind jetzt. Zumindest der FSV Mainz ist jetzt acht Punkte von uns entfernt. Was natürlich, ja, neun Spieltage vor Schluss ganz, ganz, ganz schwer wird, noch aufzuholen. Also auch die größten Optimisten, naja, es sind halt drei Spieltage, wo alles ähm, nach Plan laufen muss. Und wir schaffen es ja nie, eine Serie zu starten. Also wir haben zum Beginn der Rückrunde zwei Spiele in Folge gewonnen, Gladbach und Hamburg. Und hatten noch zuvor das Spiel des 17. Spieltages gegen Wolfsburg gewonnen. Das war mal so eine kleine Serie. Aber seitdem gewinnen wir ja nur noch Einzelspiele. Und danach gibt es wieder auf die Nüsse. Und so wird es halt schwer, diese acht Punkte auf Mainz aufzuholen. Wahrscheinlich rede ich in zwei Wochen schon anders. Sollten wir Bremen und Mainz jeweils besiegt haben, Sehe ich gerade nicht, aber klar, auch hier gilt die Hoffnung, stirbt zuletzt. Erstmal haben wir jetzt am ja, unsäglichen Montagabend ähm, Werder Bremen zu Gast. Das wird sich schon so ein bisschen anfühlen wie das Zweitligaspitzenspiel. Ich sehe ehrlich gesagt nicht, dass wir da beim Bremen was holen. Ich bin da sehr, sehr pessimistisch. Es ist halt auswärts, es ist in Bremen. Bremen ist eine spielerisch sehr starke Mannschaft mit einigen wirklich coolen Typen drin, die ich gerne bei uns hätte. Ja, zum Beispiel Delaney, Kruse, das sind alles so Spieler, die sind vielleicht spielerisch schon eine Nummer weiter als wir. Die haben einen guten Trainer und ich finde, seit Kofeld da ist, läuft es bei denen auch. Das ist so eine Mannschaft, die steht schlechter da, als sie gefühlt dasteht. Also die sind gerade mal 14. Tag und haben zwei Punkte Vorsprung auf der Relegation oder zehn Punkte Vorsprung auf uns, je nachdem, wie man es ausdrücken will. Aber ähm, es ist gefühlt so eine Mannschaft, die eigentlich zu gut ist für den Abstieg. Die ich zum Beispiel gefühlt besser finde als den VfB, äh, VfL Wolfsburg. Obwohl die nur zwei Punkte trennen und Wolfsburg viel, viel mehr Kohle in ihre Mannschaft investiert hat. Aber trotzdem glaube ich, dass Bremen die ungleich bessere Mannschaft so als Team, als Gefüge ist. Mit dem richtigen Trainer an der richtigen Stelle. Naja, gegen die wird das schon ziemlich schwer, aber ich denke halt, da wir immer dafür gut sind, uns zwei bis drei Gegentore zu fangen, wird das einen Max Kruse zum Beispiel schon ausnutzen. Wahrscheinlich wird das sogar ein sehr attraktives Spiel für die neutralen Zuschauer, weil beide nicht so richtig gut verteidigen können. Ja, also Bremen 30 Gegentore in, in 25 Spielen, wir sogar absurde 46 und beide eine ganz gute Offensive haben. Also jetzt, ne, wir in der Rückrunde mit Rodde und, und jetzt auch Pizarro, schießen ja schon ganz viele Tore eigentlich. Bremen selber hat eben auch Kruse und ja an guten Tagen auch Belfodil oder andere, andere ähm, Stürmer, die in den Ball mal reinrücken können. Und ein Mittelfeld, was vor allen Dingen intensiv nachrückt und auch von, von zweiter Reihe aus mal aufs Tor schießt. Deswegen ähm, glaube ich, das könnte ein Spiel werden mit vielen Toren oder zumindest Torchancen. Vielleicht auch ein bisschen wie das Spiel letzte, ähm, letzte Saison gegen Bremen. Das war ja, glaube ich, sogar ein, ein 4-3 oder 3-2 oder so. Ungefähr sowas in dieser Größenordnung erwarte ich auch. Ich sehe nur nicht unbedingt, dass das für uns positiv enden wird, dieses Spiel. Ich selber muss es mir enden. Oder das heißt, muss es mir. Ich darf es mir in, kann es mir in Hongkong angucken. In Hongkong ist dieses Spiel leider morgens um halb vier. Ich werde mir dann weckerstellen Wecker stellen und das im Hotelzimmer gucken, in der Hoffnung, dass dieser Eurosport-Player keine Länderrestriktionen drin hat, und man das in Hongkong gucken kann und ich dann nicht irgendwie erst ein Proxy installieren muss. Aber ähm, ja, ich will hoffen, dass es sich für uns lohnt, dass ich da nachts um 3.30 Uhr aufstehe und ich da was von haben werde. In Form von Punkten. Und alles außer drei Punkten hilft uns nicht. Das Schöne an einem Punkt wäre zwar, dass wir den HSV eingeholt hätten, weil die wahrscheinlich gegen Bayern sich die Hütte einschenken lassen werden und dann nicht mit 1-0 rausgehen werden oder 2-0, sondern eher so mit 4-0, 5-0 oder noch höher. Deswegen hätten man die wahrscheinlich mit einem Punkt schon gecashed am Wochenende. Aber es ist mir eigentlich vollkommen egal, wer da auf Platz 17 steht. Wir brauchen Dreier und sonst nichts. Und ja, ich bin gespannt. Also wie gesagt, ich sehe relativ wenig Hoffnung. Aber mein Gefühl trügt mich ja das öfter mal. Wenn ich glaube, dass es gut laufen wird, läuft es schlecht. Und wenn ich glaube, dass es schlecht laufen wird, läuft es manchmal ganz gut. Deswegen wollen wir da vielleicht mal mit offenem, ja, offenem Verstand reingehen und uns ein bisschen überraschen lassen. Ich denke auf jeden Fall, dass Pizarro spielen sollte. Der hat sich in großer Spiellaune gezeigt gegen äh, Stuttgart. Und gerade Bremen, ne, da hat er eine Vergangenheit, eine ganz, ganz große Vergangenheit. Ähm, da ist er vielleicht besonders motiviert, da noch ein Tor zu schießen. Der hat sich so ein bisschen für die erste Mannschaft empfohlen, denke ich. Und sollte daher auf jeden Fall gegen seine alte Liebe spielen dürfen. Zumindest halt für 45 Minuten. Und dann ja, kann man ihn ja auswechseln und vielleicht Bittenkorb bringen oder so. Nun gut, ich habe ein bisschen länger überlegt, ob ich noch über den Schreiherz auf dem Zaun reden möchte, den man da bei Sky anscheinend gehört hat. Ich muss dazu sagen, bei uns in der Kneipe hat man nichts gehört, weil der Ton einfach nicht so laut war von Sky. Deswegen kann ich da aus eigenen Ohrenzeugen berichten, gar nichts zu sagen zu diesem Schreiherz. Die Aussagen, die ich gelesen habe, waren natürlich unter aller Sau. Und damit meine ich nicht die Aussagen über die Mama von Robert Zieler. Das gehört, glaube ich... Beim Fußball mit zum Duktus, ja, zum ganzen Folklore geschehen. Nein, ich meine die Aussagen über Robert Enke, und es ist ja vollkommen klar, dass das nicht geht. Also da müssen wir noch gar nicht drüber reden. Da muss ich mich ja auch nicht von distanzieren oder irgendwas und auch als FC Köln musst du das nicht, weil es vollkommen klar ist, dass es einfach äh, so ein großer Blödsinn ist, der da gesagt worden ist, dass man das gar nicht mehr weiter kommentieren sollte eigentlich. Der Express schrieb heute, dass es auch nicht wohl nur ein Schreihals war mit Mikrofon, sondern zwei. Einer von der Horde, einer von den Boys, ich weiß es nicht. Ich muss dazu sagen, den einen Mikrofonträger, den ich mal kennenlernen durfte, fand ich einen unfassbar unsympathischen Zeitgenossen. Ich habe dann später in Hamburg noch gesehen, wie der einen von den Hamburger Balljungen, so ein zehnjähriges Kind, angespuckt hat. Es geht auch nicht. Ich weiß nicht, ob es der gleiche war, keine Ahnung. Aber ähm, so Leute brauche ich nicht. Ich meine, der macht wahrscheinlich sogar ganz viel für die, für die Ultraszene. Keine Ahnung, ich kenne ihn ja nicht. Aber ähm, in der Sekunde, wo ich mich an Toten vergehe, also an Robert Enke, die nicht einfach nur beim Unfall gestorben sind, sondern den, aus Depressionen und aus Krankheit heraus den Freitod gewählt haben, in der Sekunde höre ich halt irgendwie auf, ein Fußballfan zu sein, und jemand zu sein, der die Mannschaft auch mit zur Not Mitteln irgendwie anpeitscht, sondern in der Sekunde, wo ich mich auf, auf suizidale, tote Menschen irgendwie rekurrieren muss, in der Sekunde werde ich ein Arschloch. So einfach ist das. Und das Schlimme ist, ist nicht nur ein Arschloch, es ist auch noch ein feiges Arschloch. Du weißt doch genau, dass der Typ das dem Zieler nie im Leben ins Gesicht sagen würde, wenn die sich einen Meter gegenüberstehen würden sondern schön in der Sicherheit des Zaunes, ein bisschen anonym, seine Kumpels da im Rücken, da kann man natürlich alles ins Mikrofon reinschreien und die große Fresse demonstrieren. Wenn es ein echter Mann wäre mit Eiern oder echte Männer mit Eiern, dann würden die sich öffentlich bei Zieler entschuldigen, ihren Namen bekannt geben und die Strafe antreten, die der Verein auf sie umlegt. Weil man auch gucken muss, was da jetzt als Strafe rumkommt beim DFB. Ähm ja, du kannst ja einer Privatperson nicht dieselbe Strafe aufproben wie einem Fußballverein. Also wenn der Fußballverein 50.000 Strafe zahlen muss, ist das für ein Wirtschaftsunternehmen wie den FC Köln vielleicht schmerzhaft, klar, aber ähm, bezahlbar. Für eine Einzelperson, für eine Privatperson, die jetzt wahrscheinlich eher nicht auf Rosen gebettet ist, da sind 50.000 Euro äh, ja quasi unbezahlbar und im Endeffekt die Privatinsolvenz. Deswegen würde ich... Ähm, den auf jeden Fall zur Rechnung ziehen, aber halt immer noch in einem, in einem Rahmen, äh, der angemessen ist, also der irgendwie in Tagessätzen stattfindet, relativ zu seinem Gehalt oder seinem, keine Ahnung, was der bezieht, weiß ich nicht, ähm, und eben nicht diese komplette Summe umlegen. Dazu war ja, es auch, das waren ja nur Worte, ne, also es waren Worte, es waren Scheißworte, es waren Arschlochworte, aber er hat jetzt ja nicht Zieler irgendwie, Golfballer Golfball an den Kopf geworfen und den irgendwie körperlich verletzt. Und ich finde, am besten Verhalten in der ganzen Situation hat sich übrigens Zieler selber, der hat sich ja gar nicht darüber irgendwie aufgeregt, der hat nur gesagt, ja, ist normal, höre ich jeden Spieltag so einen Scheiß. Und hat vor allen Dingen direkt nach dem Spiel Timo Horn getröstet. Dass er, Gomez und ich glaube auch Ginczek sind sofort nach dem Spiel zu Horn gelaufen und haben den getröstet. Das fand ich schon relativ sportliche und gute Gesten von den dreien. Ähm, Gerade weil Gomez und Ginczek ja so Spieler sind, die man eher negative Charaktereigenschaften nachsagt. Aber in der Situation haben die schon gezeigt, dass sie wissen, was Anstand ist. Und damit waren sie dem, den meinen Schreihälsen auf dem Zaun schon mal zehn Schritte voraus. Gut, ich will denen aber auch gar nicht mehr Aufmerksamkeit widmen, als ihnen zusteht. Ich denke... Ähm der FC Köln weiß, wer das war. Der wird es dem DFB schon mitteilen, wer das war. Und dann wird man abwarten müssen, wie diese Sache verhandelt wird. Nächste Woche gibt es, wie gesagt, keinen Podcast, da ich eben in Hongkong sein werde und da keine Gelegenheit habe, den Podcast zu schneiden. Aber äh, wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Dann werden wir, glaube ich, auch endgültig wissen, ob wir nächstes Jahr mit der zweiten Liga zu planen haben. Oder ob wir vielleicht auch noch so ein Restfünkchen Hoffnung haben können. Ich denke, dass spätestens in zwei Wochen die Nummer klar ist. Also gegen Bremen und gegen Leverkusen. Ja, und dann werden wir mehr wissen. Übrigens finde ich es ein bisschen schade, dass wir gar keine Spiele mehr samstags um 15.30 Uhr zu haben scheinen. Ähm, ja, das ist ein bisschen ungewöhnlich, da wir ja eigentlich Längst aus sämtlichen Europa League Qualifikationen raus sind. Aber ähm, trotzdem müssen wir immer diesen so komischen Ausweichspieltag spielen. Ne? Sonntags ganz oft und jetzt montags 20.30 Uhr. Finde ich ein bisschen komisch. Weiß ich auch nicht, warum das so ist. Keine Ahnung, was sich da die DFL bei gedacht hat. Aber das Gute ist, nach dem Leverkusen-Spiel kommen wieder die Spiele samstags um 15.30 Uhr. Drei Stück in Folge. Und das glaube ich, ist schon eine. Gute Sache, die ähm, für mich irgendwie auch dahin gehört. Fußball ist 15.30 Uhr und nicht montags um 20.30 Uhr. Aber das werden wir wahrscheinlich nächste Saison des Öfteren haben, dass wir montags um 20.30 spielen müssen. Dann allerdings auf Sport1. Ich bin Kerl Ich werde trotzdem hier sein, auch nächste Saison. Bitte hinterlasst doch gerne eine Rezension bei iTunes. Gebt uns ein Like bei Twitter, Daumen hochs und keine Ahnung was noch alles. Jede, ja, jede Stimme, jedes Feedback, jede Review hilft uns, um den Podcast ein bisschen bekannter zu machen, in die Welt hinauszutragen. Da wäre es also schön, wenn gerade bei iTunes noch ein paar Rezensionen reinkommen würden. Aber wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin, come on, FC! <lacht>